0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 45. Folge spreche ich mit Hanna. Hanna ist Ergotherapeutin und hat für ihre Bachelorarbeit zum Thema Klettern bzw. Bouldern recherchiert. Die positiven Effekte davon auf psychisch erkrankte Menschen und einige sehr interessante und erstaunliche Ergebnisse aus ihren Recherchen erzählt sie uns gleich selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast eine sehr coole Bachelorarbeit geschrieben über Klettern und die positiven Effekte davon in der Ergotherapie, oder? Kann man das ja, so sagen? Ja. Ich habe nicht den Titel gemerkt. <lacht> Kannst du dich mal vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, also ich heiße Hanna und ich habe gerade im Sommer meinen Bachelor in Ergotherapie an der FH Krems gemacht und habe meine Bachelorarbeit eben über Klettern in
0: der Ergotherapie mit psychiatrischen Patienten geschrieben. Mhm. Kannst du mal erzählen, wieso Sport allgemein wichtig ist für psychisch Kranke oder eigentlich für alle Menschen? Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Ähm,
1: einerseits gibt es natürlich diese ganze wissenschaftliche Basis dahinter, dass beim Sport Hormone ausgeschüttet werden, was dazu führen kann, dass man sich euphorisch fühlt, nachdem man viel Sport getrieben hat oder dass Glücksgefühle wahrgenommen werden. Andererseits kann das aber auch auf den Schlaf zum Beispiel eine Auswirkung haben. Ich merke es auch bei mir selber, wenn ich die Bachelorarbeit schreibe oder eine Prüfungsphase habe und dann sehr viel am Schreibtisch sitze und lerne oder schreibe, dass dann mein Gehirn richtig müde ist, aber mein Körper nicht und dadurch schlafe ich halt schlechter, weil wenn der Körper nicht erschöpft ist, dann braucht er auch die Ruhe nicht
0: mhm.
1: und darum, darum merke ich einfach bei mir selber, dass es gut ist, wenn ich mich auspower und dann tief schlafen kann und mich erholen kann und da ist ein Ausgleich zwischen äh, körperlicher und geistiger Schöpfung ganz gut
0: mhm.
1: und wenn diese Balance nicht da ist, wenn zum Beispiel jemand sehr viel grübelt oder sehr viel damit beschäftigt ist, Probleme zu lösen, die einfach im Kopf bestehen, dann ist natürlich das Hirn müde, aber der Körper nicht.
0: Ja, ich glaube, das kennen eh viele Leute. Ich habe das auch in Covid-Zeiten bemerkt, wo man sich dann gar nicht mehr, nicht einmal zur U-Bahn bewegen muss, oder so, sondern nur noch ja. von zu Hause arbeitet. Geistig, vollkommen K.O., aber irgendwie so aufgekratzt. Ja, genau. Okay, und du hast dich jetzt irgendwie speziell mit Klettern beschäftigt, Wer, wer kann von Klettern oder von Bouldern profitieren?
1: Ja, also das, das Klettern und das Bouldern, da ist der gröbste Unterschied, dass man beim Klettern einfach mit einem Seil klettert. Und so allgemein kann eigentlich jeder davon profitieren. Es ist ja auch irgendwie in unserer Natur, dass wir klettern. Unsere Vorfahren haben ja auch, sind auf Bäume geklettert, hatten dort ihre Fluchtorte und ihre Ruheorte, weil sie dort geschützt waren. Und wenn man daran denkt, wie Kinder aufwachsen, zum Gehen kommen, die fangen ja auch an zu krabbeln und sich dann an Möbeln hochzuziehen und irgendwo hinaufzuklettern, bevor sie überhaupt aufrecht gehen. Also dieses Klettern und sich wo hochziehen, das ist eigentlich sehr in, in uns drinnen schon von Natur aus. Mhm. Und für das Klettern an sich glauben viele Leute, dass man viel Körperkraft braucht oder vor allem viel Armkraft. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Ich selber bin eine Person, ich habe überhaupt keine Oberarmkraft. Ich habe absolut keine starken Muskeln in den Armen. Und beim Klettern ist eben das Coole, dass man die fehlende Kraft durch Balance und Technik ausgleichen kann. Oder umgekehrt, wenn man viel Kraft hat, dann ist es nicht schlimm, wenn man keine Technik findet, wie man gut klettert oder wenn es an der Balance fehlt. Also beim Klettern ist einfach, da, da kommt so viel zusammen dass da für jeden irgendwas dabei ist,
0: mhm.
1: wo jeder seine Stärke finden kann und dann andere Defizite ausgleichen kann
0: mhm.
1: und durch das Klettern aber dann alles irgendwie ein bisschen erlernen kann.
0: Mhm. Gibt es irgendwem für den das gar nicht passen würde, Klettern, oder der nicht klettern kann?
1: Also ich habe noch niemanden getroffen, für den das nicht passt. Man sieht auch in den Kletterhallen die unterschiedlichsten Leute von sehr kleinen Leuten, die es natürlich teilweise schwerer haben, bei Routen den, den nächsten Griff zu erreichen, zu ganz großen Leuten, die praktisch schon vom Boden auf den, aus den obersten Griff erreichen können. Dünnere Leute, dickere Leute, das ist eigentlich, mir wäre es noch nicht aufgefallen, dass es jemanden gibt, der, der davon ausgeschlossen wäre. Eine Freundin von mir, die klettert, die hat auch eine Knie- und eine Hüftoperation gehabt mhm. und natürlich klettert sie dann anders als andere, aber es geht trotzdem. Mhm. Und man muss jetzt auch nicht fit sein, bevor man überhaupt zum Klettern anfängt, oder? Also Nein, überhaupt nicht. Das ist einer der ersten Ratschläge, den einem Kletterer geben. Man muss nicht zu Hause die Kraft trainieren, um dann an der Wand besser klettern zu können, sondern das, was du an der Wand brauchst, das kommt auch durch Übung
0: an der Wand. Mhm. Interessant. Und was macht das Klettern jetzt? Also du hast dich ja mit psychisch Erkrankten oder ich glaube halt vor allem auch depressiven Personen also in Studien ähm, befasst, die profitiert haben vom Klettern in Kombination mit Psychotherapie meistens. Aber was macht jetzt Klettern im Vergleich zu anderen Sportarten so besonders? Also vieles hast du ja eh schon erwähnt.
1: Ja, also eben einerseits, dass es so vielfältig ist, dass man so viele verschiedene Dinge damit machen kann. Ähm, was am Klettern eben sehr besonders ist, ist, dass von Betreten der Kletterhalle bis zum wieder hinausgehen von der Kletterhalle einfach sehr viel möglich ist. Yoga zum Beispiel, das kann man zu Hause auch machen oder irgendwelche Krafttrainings, Kraftübungen kann man auch zu Hause machen. Das Klettern, da ist man gezwungen, außer Haus zu gehen, in die Kletterhalle. Mhm. Man muss irgendwie zu einem gewissen Grad auch mit Leuten interagieren, also ein Ticket kaufen, ein Eintrittsticket oder sich Schuhe ausborgen. Das heißt, bevor man überhaupt ans Klettern rangeht, passieren schon sehr viele Dinge, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt außer Haus oder ich treffe jetzt dort Leute oder... Ich bin jetzt irgendwie gezwungen, dass ich da, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich klettern gehe, bin ich irgendwie gezwungen, dass dass ich mich sportlich betätige und dabei auch Leute zuschauen können, mhm. was ja in den Kletterhallen sehr üblich ist, dass man dann zwischen den Routen Pausen macht und dann den anderen zuschaut mhm. und natürlich schauen einem dann beim Klettern auch Leute zu und... Man wird beim Klettern in diesen Hallen auch sehr oft von ganz fremden Leuten angefeuert oder bekommt Ratschläge von ihnen. Das ist ein, eine ganz typische Eigenart von den Kletterern, dass man da, egal ob man sich kennt oder nicht, einfach sich sehr unterstützt, was auch eine sehr tolle Erfahrung sein kann.
0: Also das heißt, man hat sogar die Chance, nicht nur sportlich was zu tun, sondern sogar auch in Kontakt zu kommen mit auf anderen Leuten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist beim Klettern ein sehr großes Thema. Okay, interessant. Und das hast du ja auch in deiner Arbeit geschrieben, dass man da ein bisschen eben dann fragen muss, kann ich da kurz hin, kannst du kurz Pause machen, dass ich da jetzt klettern genau. kann. Also dass man da vielleicht auch sogar über seinen Schatten springen muss. Ja, genau. Indem man ähm, fordert, was man sich gerade wünscht oder sagt, na danke, ich will jetzt keine Ratschläge oder so. Ja, genau.
1: Und man kann das eben selber
0: sehr gut regulieren, zu wie viel man
1: an dem Tag in der Lage ist oder auf wie viel man Lust hat. Wenn man überhaupt keine Lust auf Interaktion hat, dann sucht man sich sein Winkelchen in der Halle, wo man seine Ruhe hat. Oder man sagt, okay, heute habe ich irgendwie Lust, mit Leuten in Kontakt zu treten und schaut, dass man irgendwie in einem Bereich der Halle ist, wo gerade mehr los ist und vielleicht auch von sich aus mit Leuten in Kontakt tritt. Also das kann man alles sehr gut
0: regulieren, finde ich. Mhm. Und ich denke mir, was halt auch schön ist, also das hätte ich jetzt so als Laie so gesagt, dass das cool ist, dass man halt so sichtbar ein Ziel erreicht und dann irgendwo wo oben ist, oder? Genau, da, genau. Da hat man halt, denke ich mir, mehr Erfolgserlebnisse, als wenn man eben, ja gut, beim Yoga schafft man dann vielleicht auch mal mehr Wiederholungen oder irgendwie mehr
1: ja, schwierigere
0: andere. Übungen, aber so was Sichtbares, dass man da das Ziel, was man sich gesetzt hat, dann wirklich erreicht, im Sinne von, man ist jetzt zwei Meter über dem Boden oder keine Ahnung.
1: Genau, genau. Also das, ist, das melden auch sehr viele Leute zurück, wenn sie das erste Mal klettern gehen oder auch in den Studien, die ich verwendet habe in meiner Bachelorarbeit, ist das ein sehr großes Thema, dass einfach dieses sehr sichtbare Ziel erreichen und auch Grenzen überschreiten, dass man mhm. unten steht und sich denkt, puh, das ist aber hoch. Und ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Und dann ist man da oben und denkt sich, hey, ich habe mich das jetzt doch getraut, obwohl ich mir das von unten gar nicht zugetraut habe. Und auch sowas wie Perspektive wechseln, dass man sich von unten was anschaut und das schaut von unten ganz anders aus als von oben dann. Das mhm. sind so sehr alltagsnahe Metaphern eigentlich.
0: Mhm. Weil wir für vorher über Leute geredet haben, für die das nichts ist. Was ist eigentlich mit Personen mit Höhenangst? Ich würde sagen, wenn
1: man Höhenangst hat, dann muss man nicht gleich unbedingt Seilklettern gehen. Das ist vielleicht keine gute Idee. Natürlich kann man, man ist gesichert durch Seil, aber es ist natürlich dann gleich ein großer Sprung. Und das Bouldern, das Bouldern heißt ja eigentlich auch Klettern in Absprunghöhe. Das heißt in Wahrheit, es ist maximal, es kommt auf die Halle an, aber es sind maximal vier Meter Höhe, auf die man hinaufklettert. Und es sind, gehen auch nicht alle Routen bis ganz nach oben. Und es mhm. gibt auch Routen, die passieren nur in der Waagrechte und da geht es nur um Balance. Und auch wenn man Höhenangst hat, kann man auf jeden Fall bouldern gehen und das mal ausprobieren und eben nicht gleich bis ganz nach oben klettern. Mhm. Dann steckt man sich sein Ziel halt anders. Mhm. Aber es ist definitiv möglich und von Mal zu Mal wird man auch mutiger und traut sich mehr zu und mhm. verliert ein bisschen die Angst vor der
0: Höhe. Ich habe interessanterweise gerade voll viele Klienten, die so sagen, ich habe kein Selbstbewusstsein, ich weiß nicht, wie ich das wieder kriege oder wie ich das überhaupt kriege. Also, das wäre eigentlich eine ganz easy, sag ich mal, und jetzt auch nicht so teuer, glaube ich, Möglichkeit, um sowas zu auszuprobieren und dann Erfolgserlebnisse zu haben, oder? Ja,
1: definitiv. Also das ist auch, so bin ich auch auf meine Arbeit gekommen. Ich habe einfach angefangen, sehr regelmäßig in Boulderhallen zu gehen und zu klettern, während ich studiert habe. Und bin dann drauf gekommen, dass viele Dinge, die wir einfach in der Ergotherapie mit psychiatrischen Patienten bearbeiten und trainieren, dass die beim Klettern vorkommen. Also ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich selbstbewusster werde, dass ich mich mehr traue, dass, ähm, dass ich es schaffe, die Perspektive auf gewisse Probleme ähm, zu wechseln und dann das alles anders zu sehen und anders anzugehen. Wow. Mhm. Also da habe ich einfach selber, da habe ich selber die, die Vorteile von Klettern einfach sehr gespürt mhm. und die groben Veränderungen, die es geben kann durchs Klettern.
0: Mhm. Bei den, beim Recherchieren für deine Arbeit, gibt es irgendwas, was dich total erstaunt hat oder was dir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, also ich war eigentlich positiv überrascht, wie viel zu dem Thema schon geforscht wurde, weil es eigentlich in der Praxis noch nicht sehr etabliert ist, dass man mit psychiatrischen Patienten und Patientinnen klettern geht. Ähm, und da war ich eigentlich dann sehr überrascht, dass es doch schon so viel Forschung dazu gibt.
0: Mhm.
1: Und was mich auch sehr überrascht hat, war es eine Studie, die... In einer Studie ging es darum, dass verglichen wurde Kletteranfänger und fortgeschrittene Kletterer, mhm. wie sich deren Problemlöseverhalten und deren Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, unterscheidet. Wow, okay. Und da hat man einfach gesehen, dass die, die zum allerersten Mal klettern, im Vergleich zu denen, die schon mittellang klettern und zu den absoluten Profis, dass die sich sehr viel schwerer tun, mit Problemlösungen und mit, und damit Entscheidungen zu treffen, als die absoluten Profikletterer, die das durch das Routenklettern einfach trainieren. Und mhm. das hat mich sehr fasziniert, dass man das so klar sehen kann
0: und auch in den Alltag übertragen kann. Mhm. Wow, das ist wirklich sehr interessant. Mhm. Okay, ja, ist denn noch irgendwas besonders hängen geblieben? Oder magst du generell kurz erzählen von diesen Studien, was, was, was da die Bottomline war? Also ich habe gelesen, das hat mich überrascht, dass... Ähm, also ich glaube, das waren depressive Patientinnen, die zehn Einheiten oder zehn Wochen klettern waren und begleitet Psychotherapie hatten und nach den zehn Wochen waren die von einer mittelgradigen Depression sozusagen runter auf eine leichtgradige Depression, dadurch, dass sie nicht nur Psychotherapie im Sinne von Reden hatten, sondern auch diese alltagsnahe Klettertherapie nebenbei. Das fand ich schon sehr beeindruckend irgendwie ja, und so schnell irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich sehr beeindruckend. Für mich vielleicht nicht mehr so, weil das natürlich in der Bachelorarbeit in jeder Studie vorkam. Mhm. Ähm, weil es einfach durch die Bank in allen Studien sehr klar deutlich wurde, dass, dass das Klettern in Verbindung mit Psychotherapie oder auch Ergotherapie sehr schnelle Ergebnisse erzielen kann.
0: Mhm. Also das ist schon... Ich denke mir, es ist halt wahrscheinlich schwierig für depressive Personen, da mal aufzubrechen und anzufangen. Ja. Aber man kann es eben leicht dosieren, vermute ich mal, also, oder klein anfangen mit wenigen Minuten oder wenigen, wenig Kraftaufwand, sodass das wirklich jeder schaffen kann, der noch so depressiv ist, offenbar. Ja, genau. Und ich habe auch gelesen bei dir, dass du geschrieben hast, dass das sogar ähm, dass bei manchen Patienten sogar irgendwie die Schmerzen weniger waren oder dass die weniger über Schmerzen geklagt haben und sich besser konzentrieren konnten. Also wirklich so, gar nicht so unmittelbare Dinge, wo man jetzt denkt, Klettern hilft für sondern dass da auch so nebenbei so Sachen gelernt werden, die man dann im Alltag brauchen kann oder Schmerzen reduziert.
1: Ja, das war überhaupt spannend in meiner Arbeit, die... Die meisten Studien haben natürlich gezielt, ähm, gezielt untersucht, was sind jetzt, ähm, wie sehr kann sich eine Depression durchklettern und Psychotherapieverein verbessern. Aber das, was für mich vor allem spannend war, waren die Effekte, die die Patienten und Patientinnen gespürt haben, die gar nicht untersucht wurden. Mhm. Also in vielen Studien, ich glaube in vielen, Vier oder fünf von meinen zehn Studien haben mehrere Patienten und Patientinnen angegeben, dass sie sich selbstwirksamer gefühlt haben oder mehr Selbstwertgefühl hatten. Mhm. Obwohl das in den Studien gar nicht untersucht wurde. Ja. Was natürlich spannend ist, wenn das so viele Leute gesammelt zurückmelden, mhm.
0: obwohl das gar nicht hinterfragt wurde in der Studie. Ja, total. Das habe ich auch herausgestrichen. Positive Veränderungen in den Bereichen Vertrauen, Emotionsregulation und Kognition. Und dass die Leute gesagt haben, dass sie eben geübt haben, sozusagen Pausen zu machen oder mehr irgendwie auf sich zu achten, glaube ich, hast du geschrieben. Also bin ich jetzt müde, habe ich noch Energie, habe ich noch Kraft? Und auch dann irgendwie, dass man schaut, ob sie ihre Erfolge überhaupt erkennen dass, ob sie sich ärgern über nicht geschaffte Routen oder ob sie sich eben freuen können, wenn sie mal was schaffen. Also so ganz interessante Nebeneffekte.
1: Ja, das ist das Tolle am Klettern, dass die Wand sofort Rückmeldung gibt. Wenn man zum mhm. Beispiel keine Pause macht und eine Route, eine Route probiert und sie nicht schafft und dann keine Pause dazwischen macht, dann wird man sie auch nicht schaffen. Und mhm. man merkt aber dann, wenn man sich 10 Minuten Pause gibt und einfach mal die Muskeln und den Kopf erholen lässt, dann geht es plötzlich. Dann mhm. schafft man die Route plötzlich. Und das ist natürlich nicht nur beim Pausen machen, sondern bei vielen Dingen, die du jetzt erwähnt hast, dass man einfach von der Wand direkt die Rückmeldung kriegt und gar nicht drum kommt, sich das schön zu reden oder sich da hinauszureden, sondern das ist, die Wand ist in dem Fall wie ein Spiegel, der einem dann vorhält, wie.
0: Was, was für Effekte das haben kann. Und du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass man jetzt nicht so viel falsch machen kann oder dass man sich nicht so viel falsch einlernen kann, oder? Nein, also
1: ich bin natürlich auch kein Kletterprofi, ähm, aber aus meiner Erfahrung jetzt kann man nicht wirklich Fehler machen. Es gibt natürlich diese Routen, bauen Leute, die sich schon dabei denken, so und so sollte die gegangen werden. Aber in Wahrheit, wenn man ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist oder weniger Bewegungsausmaß in einem Gelenk hat, dann kann man die nicht so klettern, wie es dieser eine Mensch gesetzt hat. Und insofern gibt es auch keine Fehler, weil jeder seinen eigenen Weg finden muss für seinen Körper und für seine Bedürfnisse und für das, was der oder
0: diejenige kann oder nicht kann. Mhm. Ah ja, dann habe ich auch noch herausgestrichen, ähm, eine ich glaube, ich weiß nicht, ob du das so beschrieben hast, dass eine Patientin, die eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Suchtproblematik hatte, und dass die geschildert hat, keine Kontrolle über ihr Leben zu haben und eben Schwierigkeiten hatte, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und dass sie das in, im Rahmen der Klettertherapie überwinden konnte, weil sie sich dann eben aktiv für Routen und Wege entscheiden musste und wieder mehr Kontrolle über ihren Körper hatte. Und auch wahrscheinlich, ein, ich habe auch gehört, dass man mehr, also je bessere Bauchmuskeln man hat, desto stabiler ist man generell im Leben und desto mehr Selbstbewusstsein hat man irgendwie auch. Also irgendwie hängt das ja alles zusammen. Das fand ich irgendwie ja sehr schön zu hören. Auch dass das einem irgendwie so die Kontrolle wieder zurückgeben kann, das Gefühl.
1: Ja, das war eine Studie, die noch nicht fertig war, also die ist noch im Laufen momentan. Das waren nur vorläufige ähm, Kommentare und Zitate von, ähm, von Patienten und Patientinnen. Aber das habe ich trotzdem auch sehr spannend gefunden und ich habe zwar in meiner Arbeit nicht alle Studien eingeschlossen natürlich, aber zum Thema Sucht und Klettern und Klettertherapie findet man auch sehr viel. Ähm, auch dieses sich über etwas drüber trauen und beim Seilklettern vor allem auch, dass jemand anderer, dass man auf jemand anderen vertrauen muss, der mhm. einen hält, weil beim Seilklettern wird man durch eine zweite Person gesichert
0: mhm.
1: und dass da bei Suchtpatienten Suchtpatientinnen sehr viele positive Effekte spürbar sind
0: sehr cool Also es gibt auch alle möglichen psychiatrischen Diagnosen, wo das wirksam sein kann, jetzt nicht nur die Depression, wo wir viel drüber gesprochen
1: haben. Ja, definitiv. Bei der Depression ist es nur momentan am weitesten erforscht mhm. und da gibt es am meisten Studien dazu, deswegen habe ich die in meine Bachelorarbeit eingeschlossen. Aber ich habe auch sehr viele Arbeiten und Artikel darüber gefunden, wie das mit Angstpatienten und Patientinnen ist oder bei Suchtproblematik oder bei... Sogar bei Essstörungen, bei Zwangsstörungen. Also da gibt es ganz viel posttraumatische Belastungsstörungen. Da habe ich auch eine, eine Studie mit eingeschlossen. Also da ist eigentlich kein Krankheitsbild ausgeschlossen davon. Cool.
0: Wo kann man sowas ausprobieren in Österreich oder in der Umgebung von Niederösterreich vielleicht noch besser?
1: Ja, also es ist natürlich noch nicht sehr etabliert, vor allem im psychiatrischen Bereich. Es gibt, ich weiß, es gibt in Wien eine Praxis, die nennt sich Therapiewerk, die ist natürlich mehr auf äh, körperliche Beschwerden fokussiert, ist eine physiotherapeutische Praxis, soweit ich weiß, die therapeutisches Klettern in der Praxis anbieten. Und in den Kletterhallen, ähm, also in der, auf der Marswiese und im Edelweiß Center weiß ich, dass man auch psychotherapeutisches Klettern in Anspruch nehmen kann. Man, man muss sich da ein bisschen schlau machen und recherchieren. Aber es gibt es auf jeden Fall zum Ausprobieren. Und sonst natürlich in den, in den ganzen Krankenhäusern mhm. ist es auch immer mehr im Kommen, dass dann schon... Kletterwände mit installiert werden oder auch in Privatpraxen, dass Kletterwände wow. mit installiert werden, wo dann therapeutisches Klettern stattfinden kann. Okay. Ich habe es auch in zwei von meinen fünf Praktika erlebt. In einer Privatpraxis habe ich es erlebt, dass eine, eine Kletterwand aufgestellt wurde. In einem orthopädischen Spital war auch eine Kletterwand. Und auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, da gab es eine richtige kleine Kletterhalle. Wow, okay, das kenne ich gar nicht. Mhm. Also das ist immer mehr im Kommen. Da kann man es dann wahrscheinlich nicht als Privatperson einfach ausprobieren. Ja. Aber es ist auf jeden Fall im Kommen, mhm. dass das angeboten wird in
0: jeglichen Krankenhäusern. Mhm. Sehr gut. Und wie du hast vorher nicht so happy geschaut, wie ich gesagt habe, das ist nicht so billig. Also wie hoch sind ungefähr die Kosten, wenn man das Naja, also...
1: Ich weiß es jetzt nur für eine Kletterhalle, für die, in die ich regelmäßig gehe, da muss man für einen Tageseintritt schon so mit 10 Euro rechnen. Mhm. Fürs Bouldern und wenn man sich Schuhe ausborgen muss, dann muss man nochmal so mit zwischen 3 und 5 Euro rechnen. Mhm. Also für so einen Tagesausflug in eine Kletterhalle muss man schon 10 bis 15 Euro rechnen, was natürlich für eine Sportart schon eher viel ist, wenn man auch zu Hause Sport machen kann und dafür nichts zahlt. Das ist mir bewusst. Aber es ist halt auch was sehr Besonderes, was man nicht unbedingt so oft macht. Und es gibt dann natürlich auch Zehnerblöcke und Rabatte für Studenten und Rabatte für Senioren. Und wenn man eine Monatskarte nimmt, dann ist es natürlich noch ein
0: bisschen billiger mhm. Aber man braucht jetzt ja nicht sonderlich viel Equipment, oder? Abgesehen von den Schuhen muss man jetzt nicht total viel anschaffen, bevor man das starten kann. Nein, gar nicht. Also
1: man muss nicht einmal Sportgewand anhaben. Viele Leute gehen einfach mit einer weiten Hose und einem weiten T-Shirt, damit man schön viel Bewegungsfreiheit hat. Und außer die Schuhe braucht man sonst eigentlich nichts.
0: Okay. Gibt es irgendwie ein Buch, was du empfehlen kannst? oder?
1: oder ein... es, gibt, es gibt ein therapeutisches Kletterbuch, das ich auch für meine Arbeit verwendet habe. Okay. Das, glaube ich, auch von zwei Österreicherinnen geschrieben wurde. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es gibt definitiv mindestens ein therapeutisches Kletterbuch, mhm. ähm, wo auch so Grundlagen drinstehen, wie das, was ich vorher erwähnt habe, dass wir das Klettern eigentlich
0: dass das in unserer Natur liegt. Ja. Okay, dann möchte ich noch einmal ganz kurz festnageln. Das weißt du noch nicht. Ich habe neuerdings Abschlussfragen. Ähm, die sind nicht schlimm. Keine Sorge. Äh, die erste Frage ist, gibt es irgendwas zum Thema rund um psychische Gesundheit, wo du sagen würdest, das hättest du gern schon früher gewusst? Ich glaube, ich hätte gern
1: schon früher gewusst, dass bei psychischen Erkrankungen nicht dass es da keine Wunderpille oder Wunderlösung gibt, sondern dass, das, dass da harte Arbeit dahinter steckt, dass da viel Therapie und Reflexion und einfach viel, viel Arbeit an sich selbst dahinter steckt, dass man damit gut umgehen und leben kann mhm. oder auch Dinge überwinden kann, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass man da einfach wohin geht und sagt, helfen Sie mir und dann ist das Problem gelöst. Mhm. Sondern dass das sehr viel Eigeninitiative
0: und eigene Arbeit braucht. Mhm. Und die halt auch sehr individuell ist, deswegen kann man oft nicht zu den, zu den Leuten sagen, machen Sie das und das und dann ist es erledigt.
1: Genau, genau. Und eben einerseits für mich selbst, andererseits auch, um das Verständnis für andere mehr zu haben, mhm. hätte ich das gern von Anfang an mitgenommen auf meinem Weg.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, mit der Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister zu sprechen, gibt es da was, was du ihr was du sagen würdest? Oder würdest du Klettertherapie gratis ermöglichen über die Krankenkassen <lacht> flächendeckend? Natürlich. Das
1: Erste, was ich zu ihr sagen würde, ist Hallo, wir müssen Klettertherapie weiter etablieren wir brauchen mehr Kapazitäten, weil das Schwierige an der Klettertherapie ist natürlich auch, dass man halt die Halle braucht und dann mhm. oft einen nicht sehr geschützten privaten Rahmen hat. Mhm. Und es klingt zwar jetzt lustig, weil das das ganze Thema von der Folge und von meiner Bachelorarbeit war, aber ich glaube wirklich, dass das sehr, sehr wichtig und auch sehr innovativ wäre, wenn wir im Gesundheitssystem mehr Möglichkeiten, vor allem für psychiatrische Patienten und Patientinnen, wenn wir da die Möglichkeit hätten, denen geschütztes therapeutisches Klettern anzubieten, ohne, ohne viele Schwierigkeiten und dass das auch für jeden leistbar ist, für den das vorstellbar ist oder durchführbar und erreichbar. Mhm. Ich glaube, dass das für viele Leute, dass viele Leute davon sehr profitieren könnten und dass die da sehr interessiert werden.
0: Okay. Und letzte Frage: was tust du für deine psychische Gesundheit? Na, ich gehe
1: natürlich viel klettern. <lacht> <lacht> also, mir ist es für meine psychische Gesundheit schon sehr wichtig, dass ich ähm, auf einen Ausgleich zwischen Bewegung und und Kopfarbeit achte. Aber auch ähm, Dinge wie Achtsamkeitstraining ähm, oder Meditationen, wie es beim Yoga auch vorkommt. Und für mich ist es auch wichtig, ein gutes soziales Netz zu haben, auf das ich mich stützen kann. Und dass ich jemanden habe, mit dem ich Dinge teilen kann. Mhm. Ob das jetzt positive oder negative oder neutrale Dinge sind, dass ich einfach weiter mit denen ich das teilen
0: kann. Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit, Hanna. Vielen Dank. Für Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie im Osten Niederösterreichs wohnen und an den PSD angebunden sind, gibt es ab Ende September 2022 wieder die Möglichkeit, in der Kletterhalle Wolkersdorf oder Perchtholzdorf das Klettern gemeinsam auszuprobieren. Nähere Infos dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung.